1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 1er avril 2020 et vous écoutez toujours et encore Europe N Confinement. Aujourd'hui J 15, c'est mercredi le jour des enfants et puis surtout aujourd'hui c'est le 1er avril, poissons, farce et blagues en tout genre. Rassurez-vous à Europe and Roll, nous nous gardons notre sérieux, cette émission sera 100% véridique Bon, en fait, c'est surtout parce qu'on avait un peu perdu le sens des dates avec ce confinement et qu'on a totalement zappé le 1er avril. Bref, au sommaire de cette émission, on retrouve une nouvelle chronique de Morgane qui va à nouveau jouer les maïtés aujourd'hui. On aura aussi un peu de culture, évidemment, dans la partie centrale de cette émission, avec Marion qui va nous parler littérature. Enfin, en dernière partie d'émission, comme tous les jours, vous retrouverez le « Ça s'est passé » aujourd'hui et nous partirons du côté de Constantinople. Le tout évidemment avec son lot de musique pour mettre tout le monde de bonne humeur et sans plus tarder nous allons commencer avec le point d'actualité. À la une de ce mercredi 1er avril 2020, le président de la compagnie de croisière Hollande America, qui exploite deux navires transportant quatre morts et des dizaines de patients avec des symptômes du coronavirus, a averti hier que le bilan pourrait s'alourdir si les bateaux n'étaient pas autorisés à accoster en Floride. Quatre passagers sont déjà morts et je crains que davantage de vies ne soient en danger. C'est ce qu'a écrit Orlando Ashford dans une lettre ouverte au journal local Sun Sentinel, alors que le gouverneur de Floride n'est pour l'instant pas disposé à accueillir les navires. Au 30 mars, 76 passagers et 117 membres d'équipage du Zahandam, l'un des deux bateaux souffrait de maladies pseudo-grippales. Ce sont des âmes malheureuses ayant été involontairement prises dans les restrictions sanitaires, politiques et frontalières qui ont rapidement balayé le monde, c'est ce qu'ajoute le directeur du navire. Le président américain Donald Trump s'est engagé hier à intervenir auprès du gouverneur de Floride. « Je vais faire ce qui est juste, pas seulement pour nous, mais pour toute l'humanité », a-t-il déclaré. Retour en Europe, la France qui a franchi le cap des 3500 morts du coronavirus continuent aujourd'hui d'évacuer des malades pour soulager les régions les plus saturées avec pour la première fois un départ depuis l'île de France de deux TGV médicalisés qui rejoindront la Bretagne le Premier ministre édouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran seront auditionnés aujourd'hui à l'Assemblée Nationale par la mission d'information pour parler de l'impact de la gestion et des conséquences de l'épidémie cette mission créée la semaine dernière a vocation à contrôler chaque semaine les mesures prises par le gouvernement, trois mois jour pour jour après la première alerte de l'Organisation mondiale de la santé sur des pneumopathies inexpliquées en Chine, la France a enregistré mardi une nouvelle hausse record du nombre de morts du coronavirus, 499 en 24 heures. Selon le dernier bilan des autorités, l'épidémie a tué 3523 personnes dans l'Hexagone. Le nombre de patients en réanimation a lui plus que doublé en une semaine et atteignait hier soir 5565. Orly, l'aéroport centenaire du sud de Paris a accueilli hier ses tout derniers vols commerciaux avant de se mettre en sommeil, frappé de plein fouet par l'effondrement du trafic aérien en chute libre depuis l'émergence du coronavirus. Hier, seulement 10 mouvements d'avions et un gros millier de passagers étaient prévus à Orly contre 600 vols et 90 000 passagers pour une journée ordinaire. Dans l'après-midi, le dernier vol d'Air France à destination de Pointe-à-Pitre a été salué par un Water Salute. Des pompiers de Paris qui ont arrosé l'appareil avec leur lance, une cérémonie en général réservée aux avions. Entrant dans une flotte ou en sortant, à 23h59, l'aéroport a fermé provisoirement ses portes. » Très concrètement, on ne part pas en vacances pendant la période de confinement. Interrogé sur LCI ce matin, Christophe Castaner a fermement rappelé que le début des vacances scolaires de printemps, dans quelques jours, ne serait pas synonyme de grand départ en raison du confinement. Pour s'assurer que les Français concernés par le début vendredi soir des vacances scolaires de printemps, la zone C, Île-de-France et Occitanie, le ministre de l'Intérieur a indiqué avoir renforcé les contrôles sur les grands axes routiers, mais aussi dans les aéroports et les gares, où l'offre ferroviaire est réduite à 6% de sa capacité. Tout abus sera sanctionné, c'est ce qu'a prévenu le ministre, qui a demandé au préfet concernés de vérifier le niveau des locations saisonnières dans les zones touristiques. Il a ajouté « le confinement est une contrainte pour les familles, je le sais, mais nous devons tenir ». Christophe Castaner a souligné que les forces de l'ordre avaient réalisé environ 5,8 millions de contrôles depuis le début du confinement le 17 mars et dressé 359 000 procès-verbaux pour non-respect de ces mesures. » On passe tout de suite à la météo. Le temps reste instable sur les régions proches des Pyrénées avec des pluies passagèrement soutenues cet après-midi. Le soleil reste bien pressant, présent sur toutes les autres régions mais sous la fraîcheur. Le vent d'est au nord-est est cependant plus faible aujourd'hui. Il fera 8 à Cherbourg, 10 à Lille, 11 à Rouen et à Nice, 12 à Paris, 14 à Marseille et 17 à Bordeaux. Demain matin, le ciel est dégagé sur les trois quarts du pays malgré quelques brumes ou brouillards localement sur le centre-est. Les gelées sont encore fréquentes, les nuages sont nombreux près des Pyrénées avec des averses, côté température, il fera 0 à Strasbourg, 1 à Orléans, 2 à Nantes, 3 à Paris, 5 à Toulouse, 7 à Ajaccio et 9 à Perpignan. Il est déjà temps de marquer une première pause musicale dans cette émission et on part aux Etats-Unis, c'est avec les Beach Boys Surfing USA.
3: say hey. hey. USA.
1: Yeah, everybody's surfing. surfing USA dans Europe and Confinement. Alors nous arrivons dans la deuxième partie de cette émission et on va commencer tout de suite avec un peu de cuisine.
2: Bonjour, bonjour mais Maïté, qu'est-ce que vous avez dans les bras Qu'est-ce que vous nous avez amené
1: Et aujourd'hui, encore une fois, Morgane va jouer les Maïté. Et elle va nous proposer encore une fois une recette de notre chef préféré, Guillaume. On était aux états unis avec les Beach Boys. On va rester en Amérique, on va partir un petit peu plus au sud.
0: Alors aujourd'hui, direction le Mexique pour une nouvelle chronique culinaire avec la recette des tortillas, recette généralement partagée par notre chef Guillaume. Et d'ailleurs, il devrait là aussi s'agir de la recette idéale pour votre temps de confinement, puisque les ingrédients se composent essentiellement de denrées non périssables comme la farine ou les boîtes de conserve que vous aurez sûrement déjà stockées chez vous.
1: Bon, alors, il nous faut quoi exactement à part cette fameuse attestation euh, pour alors, les courses Tout
0: d'abord, pour réaliser environ 8 galettes de blé, car oui, on a le temps, donc on les fait maison, vous aurez besoin de 225 g de farine, la moitié d'un paquet de levure chimique, 40 cl d'huile neutre comme celle de tournesol et une demi-cuillère à soupe de sel. En variante, vous pouvez aussi prendre de la farine de maïs par exemple ou encore réaliser votre tortilla en mélangeant patate douce et farine, ça marche aussi très bien. Puis pour la garniture, je vous propose d'en faire une chaude et pour laquelle vous aurez besoin d'une boîte de maïs. Une autre boîte d'haricots rouges, d'un bocal de sauce tomate, d'un oignon, de quelques gousses d'ail et puis de deux tomates et un poivron, si vous avez.
1: Ok, pour les courses, c'est noté. Et ensuite, on fait quoi Alors d'abord, pour les galettes vous de blé, Vous allez voir,
0: tiens. comme toujours à Europe and Confinement, c'est assez simple. Vous pesez votre farine, y ajoutez sel, levure chimique et huile pour mélanger une première fois. Puis petit à petit, vous versez 125 ml d'eau tiède en mélangeant bien. Vous devriez ainsi obtenir une pâte assez épaisse et si elle colle trop, bah rajoutez tout simplement de la farine. Ensuite, détaillez des boules de pâte de 50 g environ chacune pour obtenir des tortillas bien réguliers et détalez-les en une forme plus ou moins circulaire. Reste plus qu'à cuire les tortillas pendant une à 2 minutes dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile à chaque fois. Sans oublier de les retourner à mi-cuisson, bien sûr.
1: Et enfin, pour la garniture, on fait comment
0: Alors tout d'abord, il faut couper les ingrédients frais, donc ail, oignon, poivron et tomate, en petits dés avant de les faire cuire dans une grande poêle. Petite astuce, si vous ajoutez des épices, typiquement du chili ou cumin pour cette recette, faites-les torréfier, c'est-à-dire cuire dans un peu d'huile, avant d'y ajouter votre ail et oignon dans une première étape. Ainsi, les épices dégageront beaucoup plus de goût. Une fois les légumes cuits, on y rajoute le contenu des conserves, ainsi que la sauce tomate, on assaisonne avec poivre, sel et autres épices selon le goût, et on attend que la sauce soit en ébullition pour avoir un mélange bien chaud. Vous pouvez passer alors à l'étape la plus difficile, Pliez les tortillas sur lesquelles vous aurez mis comme moi sûrement beaucoup trop de cette délicieuse garniture. Et si vous voulez aller jusqu'au bout de cette recette et faire comme notre chef Guillaume, au lieu de les manger directement, ou plutôt devrais-je dire dévorer, vous pourrez d'abord les passer dans le four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes avec de la sauce béchamel et un peu de fromage au-dessus pour les rendre encore meilleurs. Oui, parce qu'on peut encore les rendre meilleurs. Un plat spécial confinement donc que j'espère, qui j'espère vous régalera.
1: Et voilà donc pour cette nouvelle chronique culinaire, nous avons désormais de quoi manger, du coup il est temps de passer à la culture pour nous occuper pendant que tout ça mijote, c'est le moment d'écrire l'histoire. Écris
3: l'histoire, tout ce que tu veux.
1: Et aujourd'hui, Marion va nous parler d'un roman, un roman d'Emmanuel Carrère. Bonjour Marion
2: Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous Je vais aujourd'hui vous parler du livre intitulé Lin « Ligne Limonoff » écrit par Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère est journaliste et écrivain. Grâce au récit Limonov, il a remporté le prix Renaudot en 2011. Ce roman n'est pas une fiction. C'est le récit d'un homme qui a existé, Édouard Limonov de son vrai nom, Édouard Veniaminovitch Savenko. Je le décrirai comme un aventurier russe, un homme qui toute sa vie voulait être un, hé un héros, était obsédé par l'idée de la reconnaissance et du pouvoir viril, militaire, fort, à outrance. Ce qui fait que beaucoup le décrivent comme un anti-héros.
1: Alors Marion, qu'est-ce qu'il a fait, euh, cet homme-là, pour mériter d'être qualifié ainsi
2: C'est comme s'il avait eu des milliers de vies. Le style d'Emmanuel Carrère donne une couleur à sa vie d'autant plus romanesque et parfois aussi sombre. L'auteur a d'ailleurs fait un reportage sur Limonov, l'a rencontré personnellement et a pu discuter avec lui. Les moindres détails couchés sur les pages de ce livre sont donc véridiques. On serait tenté de dire que quelquefois l'écrivain exagère et ajoute son grain de sel pour enjoliver et rendre, et rendre encore plus passionnante l'histoire, mais non, a priori, c'est bel et bien ce qu'il s'est passé. Emmanuel Carrère se met aussi parfois en scène dans le livre et intercale des éléments de sa vie personnelle au roman. On découvre ainsi, d'ailleurs, que le célèbre écrivain a fait ses études à Sciences Po pour l'anecdote. Ce va-et-vient entre lui, donc Emmanuel Carrère, et son sombre personnage principal, Limonov, accroît le dynamisme du roman et son réalisme. Édouard Limonov est né en 1943 et est mort d'ailleurs il y a quelques jours, le 17 mars 2020, à 76 ans, mais comme en ce moment il est nécessaire de le préciser, pas à cause du coronavirus. Le petit Edouard naît dans une ville moyenne en Ukraine et grandit à Saltov, dans la banlieue de Kharkov. Son père est officier au NKVD. Toute sa vie, il restera pour le moins nostalgique de ce temps où l'URSS était puissante, respectée, forte, où tout le monde était égal. C'est-à-dire où tout le monde devait se battre en URSS avec ses propres armes pour obtenir la moindre once de respect. Il grandit et apprend notamment qu'il faut se battre et attaquer le premier. C'est toi ou moi. Les jeunes de son quartier ne laissent en effet pas de répit à ce gamin plutôt chétif qui n'obtient aucune compassion chez sa mère qui lui dit ⁇ C'est bien, il faut que tu apprennes à te défendre. Adolescent, c'est un voyou qui s'essaye au cambriolage, boit énormément et joue du couteau sous l'œil des policiers, traîne en bande et malmène les filles. Un passage marquant relate ainsi la pratique du zapoy, qui consiste à boire le plus possible pendant des jours et ensuite se réveiller au bout de 3-4 jours sans se souvenir de grand-chose. Édouard, parallèlement à cette vie de racaille de la banlieue de Kharkov, écrit des poèmes. Il gagne un concours et part à la conquête de la capitale ukrainienne, puis de Moscou. Il se fait rapidement un nom grâce à ses poèmes et est un personnage emblématique du milieu dissident de l'époque. Mais son ambition le dévore. Il veut plus que repriser des pantalons en écrivant des poèmes. D'un autre côté, il tente de se suicider deux fois, ce qui montre le paradoxe du personnage. Il tombe amoureux et avec la belle Helena, il tente de conquérir New York en 1974, aussi poussé par les pressions du KGB qui ne le voit pas d'un bon oeil.
1: Donc, euh, comment ce Limonov devient-il célèbre
2: J'y viens. Il arrive donc à New York, mais rapidement, tout son univers se délite autour de lui. Il perd la femme de sa vie et se retrouve seul, sans argent. Ce que j'appelle sa troisième vie commence. Il est clochard à New York. Il traîne ensuite dans le milieu underground américain, tente des pratiques sexuelles gays dont il tirera un livre, Le poète russe préfère les grands nègres. Il commence donc à écrire et devient valet chez un milliardaire. De fil en aiguille, comme rêve tout écrivain, ce sont ses livres qui vont le faire sortir de la misère. Ses autres vies s'enchaînent, mais je passe rapidement pour vous laisser découvrir. Il est à Paris, puis de retour dans son pays qui est maintenant devenu la Russie, avec une kalachnikov dans les Balkans, dans les montagnes de Mongolie, puis leader d'un groupe néo-nazi. Tout cela semble plus se rapprocher de l'anti-héros que du héros. Ce roman trépidant nous montre en tout cas les différentes facettes de l'URSS et de l'Occident, leurs leur relations, les espoirs du peuple russe, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale face aux avancées technologiques et cette vie hors du commun et sombre du célèbre Limonov. Limonov, avec un V, d'Emmanuel Carrère est un livre trépidant, n'hésitez pas
1: voilà donc pour cette chronique littérature. Vous avez désormais de quoi lire pendant ce confinement ou pendant l'été qui va suivre. Nous marquons tout de suite une deuxième pause, cette fois avec The Kezers et Jerk It Out. <t 'en froid>
3: Check Check it out.
1: C'était Jerky Out dans Europe and Confinement. On arrive lentement mais sûrement dans la dernière partie de cette émission. Et évidemment, c'est l'heure du Ça s'est passé aujourd'hui.
0: Mercator,
3: raconte-nous une histoire. Même deux histoires.
1: Alors, ça s'est passé un 1er avril. Justinien devient empereur de l'Empire romain d'Orient. Nous sommes donc le 1er avril 527. De vieilles blessures de guerre de Justin se réveillent et provoquent une longue agonie. Justinien est alors nommé Auguste et couronné par Justin. Alors à l'origine, rien ne destine Justinien à exercer la fonction impériale. En effet, il est originaire d'une famille de paysans vivant en Thrace, une province grecque. Dans le village de Thoresium. Mais c'est là qu'un de ses oncles, Justin, qui va devenir Justin Ier, est prêt, va aller à Constantinople. Et il va jouer un rôle fondamental dans le destin de Justinien. Puisque d'abord, il va inviter son neveu à venir dans la capitale avant ensuite de l'adopter. Son oncle lui fait donner, alors qu'il est lui-même sans grande culture, la meilleure éducation possible. Justinien reçoit une éducation qui se base alors sur le droit, la rhétorique et la théologie. Ainsi, Justinien va faire carrière dans l'armée. Et la carrière, justement, de Justinien profite directement de l'arrivée au pouvoir de Justin Ier en 518. L'empereur Anastas Ier n'a pas désigné de successeur, le Sénat va devoir en choisir un. Un seul candidat recueille les faveurs à la fois de l'armée et du peuple. Il s'agit de Justin, l'oncle de Justinien. Justinien va ainsi grimper dans la hiérarchie militaire. En 527, donc le 1er avril, sentant sa fin arriver, Justin Ier va faire de Justinien son dauphin pour préparer sa succession. Il le couronne de ses mains. Justinien est alors co-empereur, puis Empereur tout seul lorsque Justin va décéder la même année en 527 le 1er juillet. Justinien est alors âgé de 45 ans. Alors si Justinien n'hésite pas à user de la répression dans certaines de ses politiques, conduisant parfois d'ailleurs à des actes d'une grande sévérité, voire même à de la cruauté, il semble avoir fait preuve de modération dans ses relations humaines, en tout cas c'est ce qu'écrivent les historiens de l'époque. La première partie de son règne est inséparable de sa relation avec sa femme, Théodora, qui est restée aussi célèbre dans les livres d'histoire. Elle est originaire du milieu du spectacle et particulièrement méprisée par l'église. Mais d'un point de vue plus militaire, Justinien met un point d'honneur à tenter de rénover l'Empire, objectif qu'il va... Presque réalisé, L'Empire romain s'est effondré depuis peu, sa partie occidentale est aux mains des barbares et sa partie orientale, qu'il dirige, est désormais menacée par un empire à l'est, l'Empire sassanide. Justinien parviendra à défendre ses frontières à l'est et à reconquérir une bonne partie de la Méditerranée. Il reconquérit ainsi toute l'Italie, l'Afrique du Nord et même une partie de l'Hispanie. Le règne de, Justi de Justinien va toutefois être entaché par des catastrophes naturelles, une épidémie de peste à partir de 500km qui aura éliminé entre un tiers et la moitié de la population de l'Empire, on ajoute à cela des hivers rudes et des séismes, l'autorité de Justinien en sort très affaiblie. L'œuvre de Justinien va finalement rester inachevée, il mourra le 15 novembre 565 en laissant l'Empire en déclin démographique et vulnérable aux attaques extérieures. Voilà donc pour cette chronique histoire aujourd'hui, et pour cette émission, de manière générale d'ailleurs, c'est la fin. On va se retrouver demain, bien évidemment, avec notamment la fin de l'horizon européen de François-Xavier sur la Russie. En attendant, portez-vous bien, je vais vous laisser avec une dernière musique, une dernière musique justement qui est dans le thème de Bien Se Porter, puisque c'est Safe and Sound de Capital Cities. A demain
3: for sound